0: Bienvenue à l'écoute de Trajet de Vie, le premier podcast belge des expériences de vie, dans lequel les personnages, les faits, les émotions, les souvenirs et les aventures sont bien réels et authentiques. Avec l'intimité de leur voix, les héros de Trajet de Vie partagent, juste avec vous, leurs histoires et leurs expériences. Leurs récits se glissent dans vos oreilles. Peut-être qu'ils bousculent vos idées reçues, ou au contraire, qu'ils confortent vos opinions. Quoi qu'il en soit, c'est tout un patrimoine d'expériences de vie et d'humanité qui vous est confié. Dans ce premier épisode, enregistré et monté par Sophie Carton, Clyde, un artiste de 40 ans, partage avec vous ses années gâchées à cause de la drogue et de l'alcool. Clyde nous raconte aussi ses découvertes et ce qui lui a permis de sortir enfin de cet engrenage infernal je vis de la peinture euh, globalement mais je sais pas exactement en fait combien j'ai c'est euh, je fais des bons mois, je fais des mauvais mois, des mois avec zéro. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi aussi euh, cette vie-là, je voulais pas de stabilité, ça m'intéressait pas vraiment d'avoir une vie stable, j'ai fait des cauchemars euh, sur froid d'en réveillant en étant euh, fonctionnaire petit pavillon de banlieue comme ça avec un job euh, une petite vie à la bien rangée euh, comme le papa du petit Nicolas voilà, Vraiment le... Et donc, cauchemar... Ah non, jamais ça <rire> J'espère pouvoir vivre de, de la peinture, mais, mais parfois je suis un peu stressé. Je l'ai toujours été. J'ai toujours cette euh, impression de, de voir le train devant moi et moi de l'avoir raté parce que tellement j'ai profité de la vie. On va y venir puisqu'on va parler des drogues euh, qui m'a fait perdre des années. Quoi. Et donc, euh, j'ai ce sentiment que je dois rattraper. Le temps perdu. Euh, et paradoxalement, ça me fait faire... Euh, des, des grasses matinées assez longues euh, en me disant, ah oh là 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 là, j'ai plein de choses à faire. <rire> Donc voilà, mais, ouais c'est spécial, c'est compliqué, tu vois, mais bon c'est amusant, c'est une vie assez chouette quand même. Euh, j'ai un caractère addictif, euh, comme beaucoup d'êtres humains hein, en fait, on tombe très très vite dans l'addiction ou dans l'habitude tout simplement, hein, l'addiction la, c'est l'habitude, c'est pas très compliqué. Alors première expérience avec les drogues, c'est l'alcool, moi déjà pour moi l'alcool c'est une drogue dure. C'est euh, donc je suis AA depuis euh, que j'ai 25 ans, mais euh, sinon la première bière géniale, euh, ça j'avais 12 ans, j'ai bu une canette, je ne pensais pas que ça faisait cet effet-là, ouais c'était une nuit mouvementée. Moi j'ai eu ma première, euh, mon, premier, euh, mon premier flirt ce soir-là avec une, une fille euh, un peu plus âgée là comme ça, mais c'était la reine de la colonie de vacances là, donc euh, moi j'avais 12 ans, euh, c'était tous les grands qui la regardaient, moi j'étais un petit, euh, j'ai jamais compris en fait celle qui est venue à moi. Je, moi j'avais bu cette bière là comme ça, j'étais un peu foufou complètement mais c'est là que je me suis dit ah mais c'est sympa la bière, euh, je suis un peu foufou euh, et j'ose faire des choses que je j'oserais pas. Donc euh, ça m'a beaucoup accompagné après, euh, l'alcool, euh, je crois que je suis devenu alcoolique à, à 19 ans. Et alors, bah, tout s'est mis, mine de rien, je, je l'ai décrié pendant des années, mais ça, le cheminement des drogues a été exactement celui que les docteurs euh, anti-drogues mettent dans des articles. On commence par l'alcool, et puis les pétards, euh, et, puis, euh, et puis le reste. Et puis moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Quoi. Si d'ailleurs j'ai accepté un peu de faire ces centres de vue, c'est quand même énormément de souffrance. J'aimerais bien euh, si après, suite à ça, il y a des gens qui se posent des questions parce que dans leur entourage, il y a des gens euh, ou des écoles. Où, euh, enfin, tous les mois, je serais ravi de pouvoir euh, aller voir des écoles, parler de mon expérience et surtout aider les gens qui ont des proches, euh, qui prennent des drogues parce que c'est eux qu'il faut aider plus que le drogué. Pour euh, bon, moi, le, le drogué, c'est quelqu'un qui est en souffrance, mais euh, c'est très, très compliqué d'aider quelqu'un qui se drogue. Euh, par contre, ceux qui ont besoin de soutien sont, euh, ce sont les proches. Euh, ceux, ceux qui souffrent sont, sont les proches. Donc après, euh, j'ai commencé à fumer. Le... Alors ça, c'était comique aussi. Donc le cannabis, c'est à 17 ans. M'avait dit, euh, fais gaffe, ça donne les yeux rouges. Euh, attention. J'ai trouvé ça quand même très, très, très chouette. Et à partir de 17-18 ans, euh, là, je suis parti au Japon. Je voulais être loin de mes parents. Une expérience très, très chouette. Là, j'étais. Euh... Apprenti barman, serveur dans une boîte de strip-tease, alors c'était pas très sain le milieu, j'avais trois managers, un hollandais, un colombien et un japonais fils de Yakuza et donc alors j'avais vraiment bah, toutes les drogues autour de moi, hein. vraiment il y avait le, le hollandais pour les drogues de synthèse, le marocain pour le, le, le hashish et le colombien pour la coke quoi donc c'était vraiment, donc il y avait beaucoup d'argent qui circulait dans la boîte où je travaillais, Yakuza c'est la, la mafia japonaise mais donc voilà, là je travaillais là-bas, j'avais 19 ans, c'était mon challenge, je voulais voir si euh, je, je viens d'un milieu bourgeois. Voulais... Alors d'ailleurs, par rapport à mon milieu, j'adorais mes parents, ils sont décédés aujourd'hui, euh, mais j'ai adoré tout, toute mon enfance, donc j'ai jamais compris pourquoi cette euh, autodestruction... Pourquoi j'ai eu ça Maintenant, je comprends, mais ça m'a mis vraiment longtemps. J'ai 40 ans, je rappelle. Et donc, euh, donc là, j'ai testé pas mal de choses au Japon. Je gagnais vraiment très bien ma vie. Je gagnais comme 4500 euros, mais j'avais 19 ans. Donc, euh, et donc, euh, bah, j'ai un peu tout testé là-bas. Mmh. Euh, mais comme je mélangeais tout, j'ai jamais su vraiment ce que, ce que les choses faisaient. J'ai raconté, je ne sais pas si je raconte, mais le LSD, cocaïne, tout ça, je ne me rappelle de rien. Parce que je buvais comme un trou. Euh, la cocaïne, et puis euh, la cocaïne, j'ai trouvé ça pratique dans le sens où je pouvais plus boire. Mais bon, euh, j'ai pas vraiment senti euh, les effets, enfin, il me semble que c'était trop, euh, trop mélangé tout le temps, et j'étais tout le temps bourré avant de commencer à en prendre. Donc, après, je suis rentré, j'ai fait mes études d'art, je suis rentré, j'ai fait des super bonnes écoles, et là, en fait, euh, c'est là que je commençais à être alcoolique à 20 ans à peu près, euh, je, je me nourrissais à la bière, vraiment, j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, c'était 18 francs 60, en enfin français, le pack des 10 bières. Ça, c'était ma petite consommation quotidienne. Et puis après, et plus, si possible, le week-end, etc. Mais ça, c'était vraiment, bah, je buvais à midi, je... même le matin peut-être. Euh... En fait, la première fois que j'ai pris de la coke après à jeun, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Vraiment l'effet incroyable, super, super soirée. Je m'en rappelle, tu vois, assez bien, ces premières soirées. Voilà, tes premières fois, tu... Waouh, génial Et tu retrouves... J'ai jamais retrouvé l'effet de ma première fois en coke. C'était bien, mais alors après... Après, moi, je décris comme ça l'addiction, c'est comme ça que j'en ai parlé à mes enfants. En fait, à chaque fois, avant que tu sois addict au produit, c'est bien. Et après, tu prends ce produit, pas pour avoir du plaisir, mais c'est pour pas être frustré. Ça c'est quand tu es devenu un gros coq, exactement comme la cigarette, je ne sais pas si tu fumes, mais la cigarette, moi je fumais pour me débarrasser de mon envie, plus que par pour le plaisir, en fait. C'est-à-dire, bon, je sais que je vais en avoir envie dans l'avion, donc euh, je vais en fumer 3-4, comme ça. Euh, comme ça, j'ai pas envie de fumer, enfin, ou, ou dès que j'ai la pensée, bon je la fume, tant pis, c'est pas grave comme ça, voilà. Et ça, je vais envie de dire globalement, ça fait pour toutes les drogues. Je prenais des différentes drogues, comme bah, bah, c'est des différentes marques d'ecstasy. Donc moi, je m'étais dit que c'était toujours des produits différents. Et pour pas être accro, j'avais le raisonnement suivant, c'était de prendre une drogue différente euh, à chaque fois. Donc du coup, ça m'a fait tester pas mal de drogues différentes quoi. Mais donc, je me suis dit bon, euh, euh, j'ai pris de l'opium, ouais. comme ça, je me suis dit oh, bon, l'opium c'est fort. Donc euh, je, vais, je vais faire, euh, la fois d'après, je vais prendre un Ecstasy ou deux, euh, Bon après la, la coke, après je vais prendre ça. Donc, euh, donc je, je, pour moi, j'étais pas accro, quoi. Mais en gros, chaque semaine, j'étais exposé, tout en étant bourré chaque jour. On partait en, en Hollande régulièrement pour aller chercher de la mat et, euh, et donc des champignons aussi. Et un jour, j'ai eu un, ce qu'on appelle, euh, paraît-il, le God Trip. Moi, j'ai eu Dieu. Enfin, vraiment là, il, il est venu. Euh, il est venu dans ma tête. Il s'est manifesté. C'est compliqué. Je préfère presque pas trop en parler parce que on va dire, ouais, bah, t'as as pris des champis, t'as halluciné. C'est connu qu'on puisse avoir des god trips sous champi. J'ai quitté mon corps en tout cas là pour le coup. Euh, mes amis n'ont jamais compris même s'ils ont mis en doute, ils ont jamais compris que j'ai pu leur expliquer tout ce qui s'est passé sachant que j'étais dans la voiture et que j'avais vomi et que j'étais resté dans la voiture tout le temps. Mais je leur bah "Non mais les gars, moi j'étais avec vous, vous avez parlé de ça, vous avez parlé de ça." Et là ils me regardaient et me disaient "Mais là, tu n'étais pas là." ben bah, si, j'étais là. Je dis ben bah, si, j'étais assis avec vous." Mais bah, non, tu étais dans la voiture. Et, 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 et donc ça ils ont pas compris là, on était, on était cinq. Mais là, j'ai Dieu qui m'a fait une sorte de procès dans la tête, c'était très, euh, très chouette, c'était pour mon bien. C'était très dur en même temps parce que j'ai pas pu me mentir. Et euh, à chaque fois que je voulais euh, me, me défendre d'un argument, c'est un peu comme dans Jeanne d'Arc, là. je veux dire que le Jeanne d'Arc de Luc Besson, là, quand il y a à la fin Dustin euh, Hoffman qui arrive, euh, donc moi je n'avais pas Dustin euh, Hoffman et rien, mais j'avais cette... Euh, cet, cet esprit vif pas défoncé très clair qui me donnait qui me prouvait mes, mes mensonges très fort et donc qui m'a fait voir à quel point je pouvais être calculateur mauvais avec mes amis ça se voyait pas chez moi et en fait voilà et donc plus donner je devais absolument plus donner être plus généreux euh, et qu'il allait falloir que je m'arrête que, que je devienne complètement sain. ben c'est le début de, de ma vie de mon apprentissage spirituel on va dire qui a commencé à ce moment-là, mais alors là, beaucoup de lectures spirituelles, énormément de choses, Krishnamurti ou des trucs, tout, euh, toute la collection rouge, j'ai lu, La vie des maîtres, les choses comme ça. Le hasard n'existe pas, le, je sais pas, il y, y a quand même beaucoup de livres. Siddhartha, celui peut-être que j'ai préféré, je conseillerais Le Petit Prince à tout le monde, évidemment, Hermann Hess aussi pour, pour ses livres. Mais ça, accompagné de pétards, de pilules, et j'expliquais à tout le monde ce qu'était Bouddha, donc le mac. Jusqu'au jour je tombe sur un qui est fameux, et là, j'ai rigolé le jour où un artiste, je ne vais pas citer son nom, mais sur Facebook, euh, mais il est à l'aéroport et il dit qu'il lit ce livre pour se la péter, quoi. Tu vois. C est, c est... Et alors, et ce livre, ça s'appelle euh, « le, matérialisme... le matérialisme spirituel ». Mais si on tape « Matérialisme spirituel » sur la barre Google, vous allez tomber sur l'auteur. Et le livre commence comme ça, il dit « Beaucoup de gens usent de techniques spirituelles pour renforcer leur ego, quoi ». Ça, je crois que c'est dans la première phrase ou dans le premier paragraphe. Et moi, je regardais ça, j'avais déjà lu mais, toute la collection de la FNAC, là, comme ça, je me dis, putain, c'est exactement ce que je fais depuis quelques années, là. Je me dis, mais c'est moi, quoi, en fait. J'ai fermé le livre et je me dis, je vais y revenir, tôt ou tard. Mais il va falloir avant ça que j'arrête euh, les joints, que, que j'arrête tout ça parce que ça, ça ne va pas avec. J'avais quand même lu euh, des milliers de pages et je me dis, tu te rends compte que ça ne va pas avec donc, euh, donc j'ai fermé et je me suis dit que j'allais y revenir et je pense que je ne suis pas encore tout à fait euh, euh, élevé pour pouvoir y revenir mais je sens que je vais, je vais y revenir tôt ou tard si la vie me, me le permet, je, je vais aller vers ça. Je, je me trouve toujours beaucoup plus égoïste mais je ne me trouvais pas égoïste avant. Aujourd'hui je me trouve égoïste et je suis sûr que je ne plus qu'avant. J'ai eu euh, mon fils qui est né, là j'ai arrêté la cocaïne à 27-28 ans les drogues de synthèse en même temps là c'était dur je me faisais chier quoi donc plus d'alcool plus de trucs j'étais avec ma femme qui m'ennuyait, enfin bon vraiment qui qui m'ennuyait quoi et n'était euh, pas mariée mais bon et ma vie m'ennuyait mais bon j'avais quitté Paris pour fuir cet environnement le fait d'avoir des enfants m'a fait euh, euh, m'a dit je dois arrêter j'ai eu très peur d'avoir des crises cardiaques à plusieurs moments parce que je mélangeais tellement euh, les, les, les substances que Plusieurs fois, je pense que j'ai frôlé euh, d'infarctus, vraiment. Où je sens que j'ai une crampe qui est en train de monter, mais ça se trouve au niveau de mon cœur. Donc euh, là, vraiment, je suis, je suis en bas de total. Ça, ça s'est arrivé plusieurs fois, et notamment en fumant des joints. Euh, donc, euh, donc j'ai arrêté par peur aussi. Je me suis dit, là, je suis responsable, j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe. Et bon, euh, sa mère aussi, il fallait aussi que je m'en occupe. Donc, euh, il fallait que je prenne ça en charge. Mes parents sont morts entre-temps aussi. Il fallait que je, je devienne plus responsable, quoi. J'ai pris des extasies, j'ai jamais joué aussi bien au ping-pong de ma vie. Là, j'étais en osmose j'étais la balle. C'est-à-dire, hein, je... <rire> ah, je, je jouais, c'était la... la raquette, c'était moi, j'ai la balle, j'étais je... sur tout. Quoi. Enfin, il me semble, mais vraiment, mais et mon pote, on se rappelle de cette partie. Je, dis, mais, je crois que vraiment, on jouait bien, on jouait chaque jour. Et là, sous-exa, très bien. Alors, comme j'ai le TDAH, mon, mon esprit parle dans tous les sens, là, la drogue, j'ai envie de dire, la coke ou le speed, en tout cas, ça, ça me remet, pensée linéaire, j'arrive à me concentrer, enfin. Mais ne euh, me demande pas de me concentrer sur une tâche, j'y arrive pas. Mais si tu me donnes de la coke ou du split, je, je, je vais arriver. Alors, disais la cocaine, impossible de peindre avec pour en revenir à la création parce que tu passes ton temps à chercher ton pinceau, une cigarette. T'es jamais bien, il manque toujours un truc là, t'as besoin que tes deux mains soient occupées. Donc déjà tu peux pas peindre parce que tu tiens dans, dans une main une cigarette, dans l'autre un truc à boire. Et tu te retrouves, puis tu regardes ton tableau et puis Non, je vais pas faire celui-là, en fait je vais faire celui-là. Oh, » celui-là et, ton... oh, et puis tu changes. Et, puis t... et finalement, après 4 heures, tu n'as rien fait puis tu es fatigué. Ouais, tu as des pensées un peu sexuelles finalement. Tu finis par branler, mais tu arrives même pas parce que tu es dans un drôle d'état. Donc tu es dans l'atelier comme ça, tu fais peur à voir, je pense, comme ça. Je ne dois pas être le seul. J'ai déjà grillé des potes en arrivant, tu te dis « Mais la coke, ça te... tu penses plus à te reprendre de la coke. » Donc tu as envie, tu as des pensées sexuelles mais il va être plus intéressé par reprendre un trait de coke que de t'occuper de la personne avec qui t'es. Sur l'héroïne, non, j'ai pas pris, on m'en a proposé. Euh, je dirais un truc sur les drogues qui est assez incroyable, c'est que plus la drogue est dure, plus les gens vont inciter, vont t'inciter à en prendre. Mais alors, l'héroïne, j'ai, plusieurs fois, on m'a dit, mais non, mais prends, tu sais pas ce que c'est et tout. Je dis, mais moi, je veux pas. Je, je veux dire, j'ai eu assez de problèmes avec assez de drogues. C est, c est, c est... Ai... À l'époque, j'en avais toujours. Dit, je dis, je ne veux pas prendre des drogues mais tu sais pas si tu pas déjà essayé. Je dis, écoute, j'ai déjà pris de l'opium. Non, c'est pas pareil. Je dis, écoute, l'opium, déjà, j'ai trouvé ça fort. On dit, non, mais tu vas pas le faire en intraveineuse. Tu peux la fumer, tu peux la sniffer. Enfin, c'est la même... non, tu sais, et, et, et on ne te lâche pas. Donc, vraiment, quand tu prends de la drogue, tu sais que tu n'es pas dans le, dans, dans le bon. Mais donc, tu t'entoures que de gens qui, qui font comme toi. Quand j'étais alcoolique, enfin je suis toujours, mais quand je buvais, euh, j'étais entouré de gens qui buvaient. Quand j'ai arrêté de boire, je me suis retrouvé seul, mais totalement. Je me dis mais qui je vais voir et, et, et donc, alors ma chance, comment j'ai pu arrêter C'est que j'ai des gens super autour de moi. J'ai une belle famille, vraiment. Donc euh, on me dit ouais tu es courageux, je dis alors moi j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir des gens que j'aime très fort et qui m'aiment très fort. Je les ai beaucoup fait souffrir. Donc, comme je ne suis pas totalement dénué d'empathie, contrairement à ce que certaines auraient pu croire, <rire> ben non, mais je, je, de, de voir souffrir les gens que tu aimes, tu te dis, bon, à un moment, il faut que j'arrête. Donc, j'ai fait ça aussi pour les autres. Euh, les gens qui m'ont le plus aidé sont ceux qui ne m'ont pas vraiment jugé. Donc, en fait, ils m'ont aidé en, en montrant leur tristesse. Mais ils ne me demandaient pas d'arrêter, quoi. Je, je voyais leur souffrance, par contre. Il y en a plein qui m'ont jugé, qui m'ont cassé les pieds. Donc, euh, quand moi, je vois quelqu'un qui prend la drogue, je ne vais jamais être là à lui dire arrête, etc. Je, on va en parler quand, euh, quand il est sobre, si, si ça vient de lui. J'ai essayé avec quelques amis ici. Hein. Il y en a un, j'ai réussi à l'amener au NA. Il continue, mais parfois, il veut s'arrêter, il m'appelle. Et voilà, c'est comme ça que je peux aider, quoi. C'est écouter. Et s'il si recommence, je vais dire, c'est pas grave, tu arriveras. Il faut, pour euh, s'arrêter, euh, il faut connaître l'échec. C'est vraiment important, quoi. C'est... Euh l'alcool j'ai pas arrêté comme ça du jour au lendemain j'ai arrêté j'ai recommencé un jour quand j'ai recommencé c'était tout de suite j'ai repris ma dose quoi euh, Donc là je dis oula non effectivement tu peux pas reboire un petit verre je, je repense régulièrement à dieu et donc dieu parfois sort complètement de, de, de ta vie il se manifeste pour moi par les signes en fait c'est ça c'est comme ça qu'il existe c'est comme ça que je c'est comme ça que j'ai la preuve, moi, qu'il existe, c'est à travers euh, les signes. Le jour où j'ai arrêté la cocaïne, j'ai hurlé dans mon atelier, je voulais mourir ce soir-là. Enfin, ça en général, j'en parle pas trop, mais c'était une année très, 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 très dure, très chaotique. Et euh, je m'étais acheté 5 grammes de coke en me disant, je sais pas ce que je vais faire, je vais tout prendre et on verra, mais, mais noir, vraiment, euh, clairement des envies de noires, des envies de. de bah, en tout cas, je pensais au suicide sans, sans savoir si j'allais le faire, mais, euh, mais la vie ne m'intéressait plus, quoi. Et puis, je suis en souffrance comme ça dans mon atelier. Et jure à un moment. Et je demande un signe, quoi. Mais je ne me suis plus adressé à Dieu depuis très longtemps. Je n'y ai même plus pensé. Et là, j'ai un livre qui est tombé par terre sur les voies akashiques Et le livre est tombé sur la seule page qui parle des addictions, quoi. Donc, j'ai eu mon signe ce soir-là. C'était beau, mais c'était super, quoi. Le, le livre, en fait, t as, t as, t as, je donnais grands coups, des de grands gestes dans l'atelier. Et, oh, et je cassais des choses. Et ce livre qui est tombé, je le ramasse en disant, mais je veux un signe et je ramasse le livre et je vois euh, les dépendances, tu vois euh, Sachant que j'ai déjà 3 grammes de coke à peu près dans le lit, quoi, tu vois, Je suis à pointe dans mon atelier avec un micro pénis. J'ai une année euh, beaucoup de souffrance, je me suis séparé, c'est là que je dis, euh, je, me, je me suis séparé de, de la maman de mes, mes enfants, j'ai un nouvel enfant euh, qui va arriver avec une fille avec qui je suis déjà plus, je suis resté un mois. Donc, je me retrouve à plus voir mes enfants. Donc, je t'ai dit un début, j'en parté. Euh, mon rêve, c'était d'avoir des enfants et pas de femmes. Et là, j'avais euh, des femmes, et y... il y en avait trois qui me détestaient, vraiment, c'était euh, dur. Et donc, je me suis dit, euh, une qui me dit, tu un pervers narcissique, c'était un peu euh, l'époque, là. Je me suis dit, mais c'est vrai, au fond, je suis un pervers. Euh, je, je... C'est pas normal, quoi, que des, des filles que j'aime me haïssent comme ça. C'est que, que, je... enfin, voilà, que, que je suis un connard, quoi, donc... Euh, et en même temps, tu es là, tu sais que tu prends de la drogue, tu te dis, bon, elles ont raison, en fait, tu vois, euh, je, suis, je suis nuisible. Alors au fond de moi, je, je souhaite le bien des gens, mais tu te dis là, je, je, l'évidence, c'est que c'est que je fais du mal. <rire> euh, et donc j'ai ce livre qui tombe. Bon, bah, deux, deux jours après, j'ai appelé ma. comme ma marraine. Euh, qui m'a dit, viens, viens à Paris, elle m'a amené aux urgences psychiatriques. Et donc là, j'ai eu tout un protocole. Donc là, j'ai commencé, j'ai vu cinq différents psychothérapistes. Alors, c'est comme ça qu'on arrête un petit peu, c'est par, par les psys. J'ai envie de dire la drogue. Alors, dans tout ce que j'ai dit, j'ai dit tellement de choses, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une conséquence pour moi, qui prend des proportions énormes, mais parfois, c'est un petit problème à régler. Et le petit problème peut faire qu'on devient euh, drogue-addict et, euh, et tout foutre en l'air et devenir mais, totalement dingue. Alors qu'en fait, c'est notre, voilà, notre enfant intérieur qui est en souffrance. Alors cette notion d'enfant intérieur, c'est le fantôme dont on parle dans les voies akashiques. Donc j'ai vu un chaman, j'ai vu euh, un neuropsychologue, un psychiatre, lui, il m'a dit, dit que j'avais le TDAH, etc. Alors, le TDAH, ça, ça, ça favorise justement pour ce, le fait qu'on ait un cerveau qui se repose jamais. Euh, la drogue te permet un peu de te stabiliser. Donc, moi, effectivement, je peux avoir un effet un peu contraire. Et chez les artistes, il y en a beaucoup qui ont, qui ont le TDAH. Moi, moi, je, ça, c'est un point. Ensuite, bah, j'ai une mère fusionnelle. Bah, ça, c'est l'autre point. Alors, les mamans qui m'écoutent et les papas. Euh, L'enfant a besoin de ses deux parents. <rire> Et puis les mères fusionnelles, ça fait beaucoup de dégâts. Euh, J'adorais ma mère, et j ai, j ai... elle m'a fait détester mon père et ma mère. Euh... Alors, une mère fusionnelle, en quoi ça consiste ça, ça partage trop avec son enfant, ça raconte tout, il ça, n'y ça... A, a, a pas vraiment de pudeur. Et, euh... et donc, euh, l'enfant se dit tiens, si. si... Un enfant qui souffre dira, si, si je raconte ça à ma mère, elle va souffrir, donc euh, je ne vais pas lui dire. Donc, on, donc on commence à, à inventer des choses et on n'ose plus être soi-même. On, on, on veut que sa mère soit contente et donc on va chercher, on crée un peu un personnage. Donc, euh, moi, TDH, plus, euh, plus une art fusionnelle, clairement, là, pour le coup, ça m'a rendu service qu'elle meure dans un sens. Et donc, mon enfant intérieur aurait pas mal souffert, en tout cas. Moi, je, je croyais que je buvais à cause de mon père, du manque de reconnaissance, mais je crois que c'est beaucoup, finalement, et ma mère m'a créé un monstre avec mon père, qui, en fait, finalement, je crois qu'il était le plus sain dans la famille. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis réconcilié avec les deux, donc il a fallu que je me réconcilie avec mes parents, avec le psychogénéologue, qui a vu que j'étais élevé que par des femmes, d'ailleurs, grand-mère, des sœurs ma mère, mon père absent et tout, donc elle m'a envoyé voir un mec, donc c'est un long parcours. Et après, j'ai vu Nora Owen qui est une très bonne thérapeute. Alors, je lui ai dit son nom, elle travaille à Uccle. Et elle m'a dit, maintenant, quand, quand je suis allé la voir, plus d'addiction, plus rien. Et donc, elle m'avait dit notamment, plus de sexe, plus de branlette, plus, euh, plus rien. Je dis, ben non. <rire> ben non, Mais c'est vrai que le sexe était aussi une, une forme de, de, de drogue. On a, on a ça aussi. Donc, j'avais un rapport au sexe différent d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Qui était vraiment un peu dans l'excès et compulsif surtout, quoi. Donc, euh, et, euh, et donc euh, voilà, donc elle m'a dit donc plus plus de ça. Pendant j'ai fait ça trois mois. Ma conclusion c'est qu'on a besoin d'amour. Donc je suis euh, c'est là que j'ai travaillé avec les handicaps. C'est là que ma vie a commencé à changer. Là je me suis tourné beaucoup plus sur les autres. Je suis j'ai fait un voyage, euh, un voyage de l'amour je l'appelle. Je suis allé voir tous euh, tous les gens que j'aimais en voiture. Euh, c'est assez euh, familial. Euh, tout ça sans sexe. Hein. Donc euh, même donc euh, des et des amis en fait euh, pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme sur internet, en me disant, bah, comment je vais faire pour rencontrer là, je ne peux plus, tu sais. Je... Donc, euh, j'ai un peu parlé comme avec toi aujourd'hui, as raconté euh, ça à quelqu'un, euh, que j'ai rencontré euh, sur, sur, sur un site de rencontre, je pas du tout intéressé pour rencontrer quelqu'un, être en couple, mais il fallait que je m'entoure de gens sains. Ma soeur m'a dit, dès lors que tu sais compter, c'est que tu as une fréquence. Tu ne peux pas avoir de fréquence. Si c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ça, ça n'arrive pas tous les... Exceptionnel, ce n'est pas deux fois par an, parce que, parce que finalement, ça se compte. Exceptionnel, c'est bah, arrivé comme ça. Donc maintenant, ça m'est arrivé exceptionnellement de boire. De... C'est là que je me sens guéri. Je n'oserais pas reboire. Mais euh, de boire dans un verre, de prendre une fois, j'ai pris une trace de, de coke. De... J'ai pris plus qu'une d'ailleurs. Mais je n'ai pas eu envie. Après, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, écoute... Je te dis, j'ai fait, euh, voilà, je suis pas. Euh, J'y ai repensé pendant 2-3 semaines, donc tu sais que tu es sur une tangente comme ça, tu dois faire attention, c'est pour ça qu'il faut le dire. Euh, voilà, j'ai plus osé prendre des drogues de synthèse parce que je sais que la, la descente est trop forte. Euh, voilà, les champignons, je n'ose pas parce que Dieu m'avait dit si tu le refais, je te grille la tête, donc ça, je n'oserai jamais. J'ai fait une promesse, je fais d'accord, plus jamais de champignons. Pour arrêter de fumer le tabac, je suis allé voir un psychothérapeute qui fait de l'hypnose. Et qui m'a dit des phrases intéressantes, j'ai retenu. Euh, quand on arrête une drogue, c'est un sevrage. Il faut se rappeler, elle m'a fait, par l'hypnose, me rappeler de quand je me suis sevré du sein de ma mère, en fait, tout simplement. Il y a plein de choses dont on s'est sevré. On était fort. on avait 5 ans, 6 ans, on a su se on a su se sevrer de, de, de beaucoup de choses. Donc là, je, je pense à ça, mais on va trouver d'autres exemples. Voilà. On était dépendant de l'aide des autres, puis, puis on arrive à s'en affranchir. C'est ça, ça, être adulte, justement, c'est s'affranchir. Et on voit beaucoup d'enfants de, qui sont. Enfin, d'adultes qui sont restés un peu en enfance sur certains petits comportements. C'est pas dur d'arrêter. Ce qui est dur, c'est de prendre la décision. Quoi. On me dit, t'es courageux. Je dis, ah non, ben moi, je n'ai jamais ressenti de courage. Quoi. C est, c est, je ne suis vraiment pas meilleur que les autres. Quoi. Si, 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 si moi, j'ai su le faire, ben, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire. Quoi.